0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Hoje né, a gente tem uma, um assunto muito interessante, a gente vai falar sobre o tratamento, né Arthur? Você, a gente começou a falar das armadilhas, que o médico acaba entrando ali, caindo, para entrar no ciclo virtuoso. Depois ontem você falou sobre o diagnóstico, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Não é isso? É exatamente. Então, ontem nós discutimos
1: o que seria exatamente, né? qual é a definição de círculo vicioso da medicina. Né? Então, basicamente, dentro do círculo vicioso, a gente analisa ali três parâmetros. O tempo de trabalho, seu retorno financeiro e, consequentemente, a sua... Isso é aqui vai te dar uma métrica de qualidade de vida. Então, quanto maior o tempo de trabalho, quanto menor o retorno financeiro, logicamente, sua qualidade de vida é menor e, e o contrário, obviamente, também é verdadeiro. Então, ontem, nós apresentamos o conceito do retorno por hora trabalhada. Então, se você não estava aqui, eu vou só introduzir esse conceito. Basicamente, essa, para a gente, né, e a gente definir que é a maior métrica de qualidade de vida do médico. Quanto maior o seu retorno por hora trabalhada, logicamente, maior vai ser sua qualidade de vida. Então, não importa só faturamentos e não importa só tempo de trabalho. a gente depende que o ápice da carreira médica né, se atinge quando você tem retornos por hora trabalhado compatíveis com o seu esforço na sua formação, com aquilo que você é, dedicou ali para é, se tornar médico. Né? Então, nós acreditamos, né, pelo menos, para mim, para o Sidney que foi uma jornada bem árdua, nós temos uma grande responsabilidade né, como médicos, e muitas das vezes nós acabamos por nos submeter a vínculos, né onde nós temos retornos por hora trabalhado, se a gente for fazer cálculos bem inferiores a enfim, qualquer trabalhador, profissional liberal, que você chama para consertar qualquer coisa na sua casa, sem dever de ninguém. Mas só atitude de comparação de responsabilidade. Então, falou do exercíciozinho, né, para você listar ali todos os seus vínculos, listar ali o seu tempo de trabalho, é, o quanto você dedica né, de, de horas por semana para aquele vínculo e o quanto que ele te dá de retorno. E isso vai te permitir calcular ali o, o retorno por hora trabalhada. E aí a gente é, através desse exercício, isso vai te dar clareza e vai te permitir né, adotar as medidas que a gente vai discutir nesta aula de hoje, que é a aula sobre tratamento do círculo vicioso, vicioso da medicina. Então, se você faz esse cálculo, se você descobre que você está tendo um retorno por hora trabalhado ali, inferior a 100 reais por exemplo, é, então, e você está então, no plano de saúde... E aí você me diz que, ah, Arthur, Sidney, eu não consigo fazer uma consulta de plano de saúde por menos de 30 minutos, né? Minhas consultas geralmente demoram 40 minutos. Mas se você, infelizmente, for fazer isso retorno por hora trabalhada, vai estar ganhando menos que um Uber, né? Assim, não sei o que é só atitude de comparação, então... É, se você for contar o retorno, se você for contar os seus custos fixos com consultório, enfim, imposto, né, o, o valor líquido final né, pela sua hora de trabalho vai ser muito pequeno. A gente viu que o médico brasileiro trabalha muito, né, mais de 66 horas por semana, e tem um retorno, digamos assim, se a gente for fazer por hora trabalhada, inferior a R$ né, Tem que em torno de 15 mil, segundo dados, do demografia médica, né, do estudo do CREMESP em associação com o CFM. Então, é, é lembrando, é, entregarida... lembrando que são a média,
0: né, isso é uma média, bom. né, Arthur? Muita gente que trabalha muito mais do que isso, 80, 100, 120 horas por semana. E aí se a gente for fazer esse
1: cálculo, né, não é sinal de qualidade de vida, você está ali com seu faturamento de 20, 30, 40 mil reais, mais as custas de um trabalho né, de 80, 90, 100 horas por semana. Né? Então a gente defende que a gente vê através do nosso, desses conteúdos, né, a gente quer te trazer, te ampliar, te deixar claro que existe um outro caminho, onde você tem um retorno por hora trabalhado onde você tem, pelo menos, a possibilidade de atuar no seu retorno por hora trabalhado sem ferir né, a ética médica. Porque, digamos assim, você está lá no plano de saúde você quer ter um retorno por hora trabalhado maior no plano de saúde, você vai ter que atender mais pacientes em menos tempo. E isso, logicamente, não é uma médica viável. Então. Sim, jogar um paciente a cada 10 minutos não é nem
0: saudável e nem ético. Então... É, sem é... falar do risco que a gente acaba se submetendo, né, Arthur? Tipo, Exatamente. do risco legal, né? você É humanamente impossível você não cometer um erro atendendo nesse modelo industrial, né? Então, um errozinho, um deslize que você comete ali pode lhe custar muito caro, né? Então, e sim. dentro do,
1: das alternativas Vai... com como plantões, por exemplo, você tem um retorno por hora tabelado, né? Você não tem como influenciar ali. Será que tem alguns serviços que você ganha por pedido de exame, por algumas outras... Coisinhas aí que, enfim, não é o core da medicina, né? A gente quer ter retorno pelo bem que a gente proporciona para os pacientes. Então, precisa usar os ali para estar tá compondo um certo faturamento, né? Então,
0: Cara, é... e, nem, e nem precisa também a gente fazer esse esforço gigantesco que, que muitas vezes a gente acaba tentando fazer de querer estar em dois lugares ao mesmo tempo, né, cara? Burlar a lei da física, né? Que é que é outro subterfúgio, né? Eu estou de plantão em tal lugar e estou ao mesmo tempo de plantão em outro lugar. Então, é, infelizmente, infelizmente, acaba que... É, se a gente for...
1: É, se a gente, a gente... definir né, nosso real faturamento, tem gente que fala, ah, não, estou até ganhando relativamente ok aqui com o meu meu consultório, né, tô atendendo aqui do ano. e aí quando a gente vai investigar, não, mas você tem pago todos os impostos? Você tem de fato feito o atendimento né, como se preza, né, dedicando o tempo necessário para oferecer o melhor tipo de serviço para esses pacientes? Então quando a gente vai olhar os pormenores, é praticamente, é bem improvável que você consiga, através de uma estratégia por plano de saúde, por exemplo pelo caminho do plano de saúde, conquistar né, retorno financeiro, prestígio, qualidade de vida, né, com a medicina. Arthur, Corre, e aí né? e aí eu em queria... particular a gente tem esse outro caminho, né?
0: Show! Eu queria só dar um exemplo de pelo menos dois colegas nossos né, que me vêm à mente aqui agora, cara, que fizeram que pararam fizeram esse exercício que você propôs ontem, né? Tipo, para um pouquinho, para, sei lá, duas horas da tua semana. Duas horas, bota num papel. Né, todos os teus vínculos, quanto que você trabalha lá por semana em cada um deles e quanto que você tem ali de retorno por hora. Eu lembro do Pedro, inclusive, é um, é um aluno nosso que inclusive tem uma entrevista com ele, que ele fala na entrevista isso. Cara, quando eu fiz esse exercício, eu vi que eu tava focando muito tempo em um local onde o meu retorno por hora era menor. Então, é, é uma clareza que pode fazer uma, uma diferença gigantesca para você. E a gente tem outro, em vários casos, de, por exemplo, cirurgiões, né, colegas que trabalham com procedimentos que... Muitas vezes estava ali dedicando 20, 30, 40 horas para um vínculo que dava ali 20% do retorno que ele tinha financeiro. E aí ele no consultório, fazendo procedimento, fazendo o que ele ama, estava só investindo 20% do tempo e tendo ali 50% de retorno financeiro. Então, esse tipo de clareza, enfim, é fundamental para você, porque a partir do momento que você faz esse diagnóstico, você tem a clareza onde você vai... Por exemplo, oh, eu, vou, eu quero fazer a transição, eu vou começar meu, meu particular, mas eu quero pelo menos melhorar a minha qualidade de vida. Ora, se você está na técnica popular e você tem um plano, você tem um plantão, você viu que o plantão paga melhor a sua hora de trabalho foca mais em ter mais um plantão, entendeu? Enquanto seu consultório não está funcionando. Então, isso é fundamental, esse cálculo de retorno por hora. E aí, introduzindo essa
1: questão do atendimento particular, só que existem algumas armadilhas né? também, né? Uma vez que você fez esse exercício, começou a entender que, beleza, eu entendo que numa consulta, dois pacientes que eu atenda no atendimento particular já tem um retorno de um dia de trabalho no plano de saúde. Mas, digamos que você, beleza, identificou isso e aí opta por trilhar esse caminho do atendimento particular existem algumas armadilhas que a gente precisa citar aqui antes da gente entrar, propriamente dita, de uma maneira mais adequada de, de trilhar por esse caminho.
0: Cara, eu acabei de terminar uma consultoria com uma colega, agora um pouco antes da live, em que ela estava exatamente me falando dessa armadilha, que é você começar o seu atendimento particular com um custo fixo muito alto. Então, quando você começa com um custo fixo ali que você consegue, que não seja tão alto, por quê? O que acontece? Quando você tem um custo fixo muito alto, você mesmo que você consiga ali ter um lucro, o seu retorno por hora acaba ficando menor. Você vai ter que pagar... Sei lá, Vamos. o que é um custo fixo alto? É você, por exemplo, é contratar muitas pessoas que nesse primeiro momento talvez você não precise. Fazer uma reforma, começar comprando uma sala ou então reformando uma sala. Enfim, trazendo muitos serviços que para você pode ser importante. Ah, eu quero um serviço de som no meu, no meu consultório. Eu quero... É, tal, tal tipo de decoração, eu quero tal tipo de louça na, no, no meu banheiro. Beleza, é, é legal isso, isso agrega valor. Mas será que no início é o melhor momento de você fazer isso? A gente defende que não. Que dentro da estratégia de ambiente, de, de clínica, a gente defende que você tem que focar nas pessoas. E a gente vai falar de forma muito mais aprofundada sobre isso no workshop que começa dia 2, né, segunda-feira, o né, workshop V de Atendimento Particular tem uma outra armadilha qual que é Arthur? Tem
1: é gente que tem que tem aquela ideia assim não beleza eu quero ir pro plano de saúde mas pro ir pro plano de saúde eu preciso ter nome e aí a pessoa decide né que o, o, o caminho adequado para criar esse nome criar essa marca é primeiro atender por plano de saúde para depois migrar com atendimento particular aí acaba juntando tudo às vezes ainda entra nesse erro né ah, eleva os custos fixos compra uma sala reforma a sala começa atendendo por plano de saúde e com a prerrogativa de lá na frente, no futuro, fazer essa migração para atendimento particular. Infelizmente, é, essa é o é um tipo da estratégia que é o maior risco de você entrar no círculo vicioso da medicina e ter muita dificuldade de sair. Por quê? Porque ontem a gente também discutiu né, que, que para desenvolver o um atendimento particular, no início a é, gente precisa dedicar ali um pouco de dinheiro, tempo energia. você está com tempo, energia e dinheiro sendo dedicado para, pelo menos, manter os seus custos, você não consegue dedicar é, o mínimo ali de energia e de tempo para atividades é, de crescimento, para atividades que vão fazer com que você consiga é, ter um retorno melhor lá na frente. E no atendimento particular, a gente, a gente tem compartilhado aqui que no início, muitas das vezes, você tem que desenvolver uma série de estratégias e ações que você não tem que fazer no plano de saúde. Você não precisa se preocupar no, no plano. Então, por exemplo, como é que vai ser o abastecimento da sua clínica? Você não precisa se preocupar como é que vai ser a captação de clientes da sua clínica no plano de saúde? Então, é, existem ações que vão demandar um pouco de tempo, de energia, né? E, às vezes, até de recursos de você no início, pensando em, em, em ter um certo retorno num médio prazo, né? Depois de alguns meses no atendimento particular. Então, se você está, vamos lá, você está ali com seus custos ali no limite, está lá em cima e aí você entende que, para você, arcar com esses custos. Você tem que trabalhar muito, né, ter, você tem que começar a atender por um plano de saúde, você vai ver que vai ocupar muito a questão do tempo, você vai sugar muito a sua energia e muitas das vezes o retorno que está tendo vai ser só o suficiente para pagar a sua clínica e os seus custos fixos. E aí, tempo, energia e dinheiro para atendimento particular vai, ficar, vai acabar ficando de lado. Então, cuidado com esse início de atendimento particular com altos custos fixos e um trabalho paralelo ali ao plano de saúde. Isso pode ser o um caminho aí, às vezes até difícil de voltar. Né? A gente teve recentemente um caso de uma colega que cardiologista, um agrologista, né, fez uma clínica gigantesca, segundo ela, ela e o marido, e investiram bastante equipamento em tudo, e começar a atender por plano. E, infelizmente, todo o volume de atendimento na clínica dela está sendo suficiente exclusivamente para pagar os custos fixos da clínica e os custos de pessoais dela e da família. E acaba que não sobra, não tem mais tempo, não tem mais energia para desenvolver as estratégias necessárias para alavancar o atendimento particular. Né? E aí, ela. Pela lógica, vai conseguir sair, mas precisa de um tempo maior para conseguir reverter essa situação.
0: Uhum. Mas é isso, sem falar na questão da, da frustração que muitas vezes os colegas acabam, acabam tendo, né, por, por ter que atender volume, não poder atender o paciente ali do jeito que, que ela quer, né, do jeito que o paciente precisa, do jeito que o paciente merece, né, então é uma grande armadilha. Mas beleza, qual é então o tratamento? Vamos supor que os colegas aqui, teve um colega aqui que falou, por exemplo, que, que opera, que o plano não paga as cirurgias, como é que a gente pode sair desse círculo vicioso aí, Arthur? Qual o remédio? Ah,
1: então, a gente já viu que o tratamento seria desenvolver o atendimento particular. Porém, a gente sabe que, por mais que a gente muitas vezes saiba do remédio, né, se a gente não sabe como administrá-lo, pode ter resultados bem diferentes de, de melhoria né, de, de saúde que você deseja. Então, aqui né, vale esse raciocínio. Então, a gente defende aqui três passos né, para que a gente consiga construir ali o nosso atendimento particular. Então, a gente depende que, basicamente, primeiramente, você precisa... É, conhecer, estruturar e executar. Você precisa de conhecimentos específicos. Você precisa, após o momento onde você tem esses conhecimentos específicos, planejar, estruturar, adaptar esses conhecimentos para a sua realidade. E num terceiro momento, não muito distante desses dois primeiros, que você traga isso e você execute. Então, a partir do momento que a gente segue esses três passos, conhecer, planejar e executar, você consegue trilhar ali um caminho mais seguro ali no atendimento particular. Vamos lá, dentro de conhecimento, por que a gente define isso como um primeiro pilar? A gente meio que já discutiu um pouco na primeira aula, mas... A gente já trouxe, a gente vem abordando aqui alguns assuntos. Se a gente for parar para pensar, a gente nunca viu, nunca passou por esse tipo de conteúdo na faculdade, né? Nossa faculdade, na verdade, todas as, as faculdades, elas existem para formar técnicos. Elas te dão um determinado conhecimento técnico, no nosso caso aqui, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. E, basicamente, nós não aprendemos como que nós vendemos esse serviço que nós fomos formados. Então, a gente falou na primeira aula que toda e qualquer atividade econômica, atividade operacional, seja oferecer um atendimento médico, seja vender, enfim, plantas ornamentais, vender líquido, vender qualquer coisa, oferecer qualquer tipo de serviço, salão de beleza, enfim, todo e qualquer tipo atividade econômica que não tiver um bloco, estratégias muito bem definidas de captação de clientes, de encantamento de clientes, de fidelização de clientes, essa atividade econômica tende ou a operar ou a buscar operar por preço, e aí ela oferece serviços, tem que trabalhar ali com volume e baixo preço, uma margem muito pequena, enfim, geralmente ela vai por esse lado, daí né? ela não consegue ter construir ali um tipo de serviço, que seja de fato rentável, que seja de fato gerador de qualidade de vida, né, que é o que a gente deseja aqui. Então, o primeiro ponto é, para eu desenvolver estratégias de captação, de encantamento e de fidelização de pacientes, eu tenho que ir atrás de conhecimento não ensinado na faculdade de medicina. Por exemplo, de captação, a gente tem que entender um pouco de marketing, a gente tem que entender de marketing de conteúdo, marketing digital, um pouco da diferença de cada um. Tem que dizer sobre tráfego, né? Ciência de impulsionamento de conteúdo na internet. Hoje em você não tem noção do poder que essas ferramentas têm, né? Mesmo para o médico que está em início de carreira, e mais ainda, né? Para o médico que já tem aí um grande legado de conteúdo, de conhecimento, de bagagem adquirida aí. Então, conhecimentos como marketing de conteúdo, marketing de relacionamento, tráfego, enfim. Você tem vários, Network né? Você tem vários conceitos ali, dentro da parte de captação, são necessários vocês ter um contato. E o nosso objetivo aqui com essas séries é justamente te dar um pouco, te dar um embasamento né, que você precisa para você avançar para o segundo ponto, né, que é o planejamento e, consequentemente, avançar para o terceiro ponto, que é a execução. Então, dentro de captação, a gente bebeu, né, a gente foi atrás de vários conteúdos né, em todas essas áreas. Dentro de encantamento, né, a gente foi buscar vários conteúdos de, de gestão, de liderança, de vendas, né? dentro de fidelização, a gente foi buscar conteúdos de comunicação, de PNE, de é, persuasão, enfim. Então, a gente conversou entre essas diversas áreas e a gente sempre tá, trazido ali o nosso grande trabalho aqui dentro do CDM é trazer esses conteúdos mais mastigados, que permita economizar tempo e recursos até, tem cursos aqui, se a gente for falar o que foi investido, né? só um curso de vendas né, que eu cheguei a fazer, enfim, era uma consultoria individualizada, eu paguei 16 mil reais numa consultoria de vendas, ou seja, num desses blocos, se for botar aqui o ponto de curso de marketing, enfim, os valores né, praticados ali nos cursos de marketing, nos cursos de gestão, enfim, eu tenho ali umas casas decimais aí né, só para compor esse conteúdo. Então, a nossa ideia aqui é estruturar esse conteúdo para te apresentar de uma forma que você consiga pegar esse conteúdo e trazer para o segundo passo. Planejamento. Dentro de planejamento, você não tem como ir direto para a execução se a gente não planejar. Então, a gente defende ali um meio termo. Você sabe que é na execução que você vai ter resultado. Não tem como ter resultado se você não executa, se você não aplica. Então.
0: Mas. Se, sim, sim. se não tiver, se pular, fazer o planejamento, pode ser perigoso. Eu não tem uma ordem.
1: Então, planejamento é fundamental. E dentro de planejamento existem alguns conceitos aqui, né? Dentro da fase de planejamento, você vai fazer algo que a gente chama de definições estratégicas. Todo e qualquer empreendimento que você vai desenvolver na sua vida, né? Seja uma, uma clínica médica, seja uma padaria, algumas decisões estratégicas são necessárias que vão ditar os rumos desse empreendimento. Decisões como qual vai ser a sua área de atuação? Qual vai ser a sua sub-área de atuação? Então, digamos beleza, você tem sua especialidade, mas na sua especialidade você já tem vários outros colegas que atuam naquela área. Antigos, antes de você, eles estão ali no atendimento particular. Você pode optar por tomar a decisão estratégica de tentar competir com essa pessoa ou você pode tomar uma decisão estratégica de focar numa sub-área de atuação. Não necessariamente uma subespecialidade. Pode ser ali um público-alvo específico e a gente entra em mais uma definição estratégica, público-alvo. Tem outra definição que é localização. Você vai definir as suas estratégias de marketing. Você vai definir quantidade de funcionários que você vai contratar. Então, são várias decisões estratégicas que você faz antes de começar a executar. Então, beleza, defini minha área de atuação. Vi que já tem uma outra pessoa lá. Opa, eu acho melhor focar nessa área aqui, nessa sub-área aqui. Então, sou cardiologista, dentro da cardiologia já tem... Vários cardiologistas que estão ali já há muito tempo é, trabalhando aqui. Então, eu vou focar aqui em cardiologia do esporte, cardiologia mais voltada ali para preparação de atletas, ou então mais voltada ali para o mais voltada para a para hipertensão. Você pode pegar doenças ou pegar público-alvo específico, né? Homens, mulheres, idosos, crianças, enfim, ou pegar faixas etárias. Então, você vai fazer uma definição, você vai escolher um segmento, e aí você vai focar em, des em desenvolver todo um conjunto de estratégias voltadas para atender esse público-alvo. Então, isso é uma decisão estratégica, na verdade. Os pormenores disso aqui a gente vai explicar ao longo das aulas, tá? A ideia aqui é só é te apresentar um pouco do que seriam essa defini essas definições e de estratégias. Então, as principais são definição de nicho, nicho de atuação, áreas de atuação sub-área de atuação, público-alvo, localização, valores, né? Quanto que você vai cobrar pela sua consulta? Isso é uma definição estratégica, algo que você tem que fazer antes de abrir um consultório particular. Como é que vão ser as formas de pagamento? Você vai aceitar boleto? Você vai aceitar cheque? Você vai aceitar, enfim. Então, uma vez definidas todas essas estratégias, você chega num segundo passo. Porque é muito bonito as coisas do ponto de vista das ideias. Mas nenhum plano sobrevive de fato ao campo de batalha. Vamos dar vai ver se essas, essas estratégias todas vão, de fato, funcionar. Né? E existe algo que faz esse link entre as definições estratégicas e a prática, né? que aumenta a probabilidade de todas essas estratégias serem, de fato, executadas, que é o que a gente chama de POPS, Procedimentos Pops. Operacionais Padrão, né? que é basicamente o... Um... Uh, o manual de instruções da sua clínica. Então, na vez que você fez uma série de definições estratégicas, você vai fazer a definição dos seus POPs, dos procedimentos operacionais padrão na sua clínica. Como é que vai ser feita cada etapa do paciente na sua clínica? Ou cada pré-requisito necessário para você exercer né, o seu atendimento? Então, você vai precisar escrever num papel, como é que deve ser, por exemplo, o atendimento telefônico da sua secretária? Como é que deve ser a recepção do paciente na sua clínica? Como é que deve ser o serviço de pós-consulta que a sua secretária vai fazer? Como é que deve ser o abastecimento da sua clínica? Quem é que vai comprar papel para a sua clínica. Como é que vai ser esse abastecimento? Quanto que você vai fazer essa avaliação como é que vai ser o manejo financeiro, como é que vai ser a limpeza da nossa clínica, como é que vai ser, e aí entra a parte mais né, um subtópico dos POPs, né, mas a gente até categoriza diferente, que, é, que entra a parte até médica. De que forma você pode criar um framework ali, um, uma estrutura de consulta diferente né, no atendimento particular, que te diferencie do atendimento por plano. Então, mais cedo aqui, né, olhando aqui, teve um colega que falou que muitos pacientes que estão ali no plano de saúde, que tem um plano de saúde, eles não querem pagar um atendimento particular. Beleza, mas a gente já chegou a diferenciar aqui dois tipos de clientes. Existem clientes... Existe o tipo de cliente de preço e existe o tipo de cliente de relacionamento. Então, quando a gente está falando de atendimento particular, a gente está direcionando todos os nossos esforços para o cliente de relacionamento, que é aquele cliente que ele valoriza a experiência, que ele está disposto a pagar um valor a mais para ele ter um tratamento diferenciado, para ele não sofrer aquele tratamento impessoal que tradicionalmente é oferecido nos planos de saúde. Então, se você quer trilhar um caminho no atendimento particular, você não pode oferecer um estilo de consulta semelhante ao que ele vai encontrar tradicionalmente nos planos. Aquela consulta Chico Xavier, né, aquele atendimento de 10 minutos, o atendimento que o paciente chega, você vai estar preenchendo a, a, a receita do paciente, do paciente seguinte. Então, esse estilo de atendimento no atendimento vascular, infelizmente, não vai se sustentar. Então, de que tudo. forma você vai fazer uma estrutura de consulta? Será que não tem aí, lá dentro de tudo que você estudou, né, na semiologia de tudo, até do ponto de vista técnico mesmo, conceitos que você deixa passar, que você não aborda, que você não trabalha com todo afinco ali no, no plano de saúde, porque você não tem tempo. E aí, no atendimento particular, se você direciona ali o tempo de consulta adequado, você pode fazer uma série de atividades técnicas de, e extra técnicas, né? e a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, para gerar um efeito de encantamento no seu paciente. Então, dentro dos pops, uma das coisas que a gente recomenda é que você estruture, né, um framework, uma estrutura de consulta diferenciada, para tá? que não seja só diagnóstico e tratamento que envolva outros aspectos necessários para uma consulta efetiva, aspectos mais emocionais, aspectos de criação de confiança, de conexão, de ligação emocional, ali que a gente defende que seja que aconteça numa equipe. Então, posso é...
0: posso dar um exemplo aqui rapidinho? Sim. Essa história aí da questão do médico achar que que o cliente não vai pagar pela consulta ou pelo procedimento. Um exemplo muito próximo é só lembrar que recentemente alguém próximo da minha família operou o joelho e pagou 30 e poucos mil reais. Esse é um exemplo mais clássico. Se vocês forem olhar, próximo de vocês já tem um exemplo próximo disso. Mas eu vou dar um exemplo mais engraçado e talvez que gere mais conexão aí com o pessoal, que gere mais identificação. Certa vez, perguntaram pra Anitta por que ela tava demorando tanto tempo para arrumar um namorado, que ela tava solteira e tal. E ela disse que as pessoas não... Enfim, os homens não chegavam nela. Por que os caras não chegam na Anitta? É, eu acho que é a mesma coisa que tá por trás de muitos médicos não chegarem nos clientes de relacionamento, entendeu? Às vezes é só uma uma crença, né? Nossa, tipo... É só a gente começar a se achar mais, a achar que a gente é capaz e quando a gente for ver, a gente tá chegando na Anitta, entendeu? Então, na maioria das vezes, é óbvio que você precisa realmente ter um bom produto, né? Pra poder chegar na Anitta, né? Você precisa de um bom network, você precisa ter uma boa, uma boa presença digital e física. Mas, na maioria das vezes, é só uma crença de que você não é capaz. Porque a partir do momento que você... Cara, quando você olha e vê assim, pô, se fulano consegue, por que que eu não? Por que, que ele é melhor do que eu? Então, o cliente de, do particular, ele é carente. Ele está precisando de médicos que ofereçam uma consulta diferenciada, que ofereçam pós-consulta diferenciada, que tem uma equipe que cuide dele, que ajude o médico a cuidar dele. Enfim, que ofereça algo que o plano não oferece. Então, ao invés de você focar, ah, mas tem o plano, o plano paga. E o que, que você pode fazer melhor que o plano? Acho que é essa a pergunta que você deveria fazer. Beleza? Acho que era esse o exemplo. É, em todos
1: os serviços se a gente for ver existem salões de beleza que cobram 50 reais no corte e tem salões de beleza que cobram 300 reais no corte, 500 reais no corte. Existem academias que cobram 60, 70 reais, existem academias que cobram 300, 500 reais e tem clientes em todos os serviços. E tem clientes que optam por todos os serviços, clientes que geralmente valorizam o custo-benefício, eles vão de fato optar por serviços que ofereçam o melhor custo-benefício. E clientes de relacionamento vão optar por serviços que ofereçam uma experiência diferenciada, grande o ponto aqui é de que forma eu posso fazer essas definições estratégicas e criar procedimentos operacionais padrão na minha clínica para que eu possa criar uma experiência diferenciada para o meu paciente. A partir dessas duas definições, estratégicas e de procedimentos operacionais, você pode partir para a execução, para a parte prática do negócio, que é onde, de fato, você vai iniciar cara, o processo.
0: Cada vez mais, Arthur, cada vez mais. Cara. Cada turma que passa com a gente de médicos, que a gente tem o prazer e a honra de ajudar, fica mais claro cara, que quem tem mais resultado é quem mais executa. É quem consegue fazer todo esse passo a passo, pegar o conhecimento das aulas, estruturada, qual para sua realidade. Dentro desse executar, muitas vezes, as pessoas, elas, os colegas, os alunos, até seguidores também, ficam muito presos no perfeito, buscando o perfeito. Não, eu vou começar a gravar meu primeiro vídeo quando eu tiver meu estúdio, ou quando tiver... Não, eu só vou atender no particular quando eu encontrar a sala perfeita. Ou então eu só vou começar quando eu tiver uma secretária. Né? Ou então a melhor secretária. Enfim, coloca um monte de barreiras, cara, para começar.
1: Eu tenho um antídoto para isso. Como é que é? Eu Conceito do MVP. MVP é um conceito que chama Mínimo Produto Viável. Que
0: significa você estruturar um
1: serviço né, com o menor custo fixo necessário para você validar uma hipótese. Então, basicamente, é, o que está por trás disso é um processo de aprendizado. Então, uma vez que a gente entende né, que não existe fracasso, só vai existir aprendizado, então, de a não deu certo, você criou ali é, desenvolver um MVP, que a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, mas desenvolver um protótipo de atendimento particular. E não deu certo? beleza? era um teste. Era algo, uma estratégia, que precisava ser validada, e você validou e não deu certo. Beleza, vamos tentar de uma outra forma. Então, duas coisas, né, que enfrentam aí esse problema que você falou. Primeiro é... De fato, a forma de olhar, a mentalidade, de entender aquilo como um processo, como uma experiência, pode gerar um aprendizado. E a partir do momento que você valida isso, aí sim você vai avançando e vai investindo outros, vai direcionando mais recursos, enfim. Então, dentro do conceito de MVP você vai buscar ali a menor estrutura necessária, menor ambiente, menor custo com a estrutura necessária. Você vai pensar ali no menor custo, custo ali de equipe necessário e você vai pensar ali na maior experiência que você pode proporcionar diferenciada para o seu paciente, que ele não vai receber em canto nenhum, independente se ele for no, no cara mais antigo da sua cidade, né da sua especialidade, ou se ele for, enfim, fora do Brasil. Então, qual é o tipo de serviço que só você pode fornecer? É, de que forma você pode encantar o seu paciente, que ele só encontra aquele tipo de serviço com você? Então, a partir do momento que você busca encantar esse paciente desde início, desde o momento que ele tem o primeiro contato com você, até o momento que ele finaliza o último dia de tratamento dele, você pensar em formas de encantá-lo, seja através dos conteúdos que você bota nas suas redes sociais, seja através do, do atendimento dele na sua clínica, seja através do processo de marcação de consulta com sua equipe, seja através da sua consulta, seja uma consulta realmente emocional ali, que atenda as dores, né, os anseios mais profundos desse paciente, seja através de pós-consulta, num serviço longitudinal que era a ser desenvolvido ali depois da consulta dele. Então, quando você foca no serviço a ser oferecido, tira de um pouco de, do, do ego, né, daquela ideia ali de que, não, para o hipotendimento particular, eu preciso ter uma super clínica, uma super estrutura bonitona, para poder atender o, o cliente a mais. Se você for ver as fotos, né, a gente já tem, de vez quando eu compartilho aqui um pouco da, da minha clínica antiga, do meu era clínica, você chegar na minha clínica você tinha que subir uma escada, e aí chegava na clínica, eram umas cadeirinhas assim, de, enfim, comprei tudo de 12 vezes no cartão quando havia clínica, mas é uma estrutura mínima para funcionar, hoje nem esses custos com a estrutura eu teria feito se hoje eu tivesse os conhecimentos que a gente está compartilhando aqui, eu teria buscado um consultório de um colega e eu teria pago para ele um valor fixo ou um valor em percentual, ou teria atrás de, um, de um consultório compartilhado também, beleza? hoje em dia tem empresas né, que alugam consultórios, ou iria ter começado por telemedicina, né? ou iria ter começado com atendimento domiciliar, enfim, são várias formas de você começar o seu atendimento particular sem o um mínimo de custo com estrutura. Então é totalmente você começar com toda essa, essa tranquilidade, essa liberdade de saber que você tem ali, você não tem ali 5, 10 mil reais para pagar de estrutura, de custos fixos, né, e você poder focar seu, sua energia e seu tempo, né, basicamente em desenvolver as em executar as estratégias que você bolou na etapa de planejamento. Então, Arthur. É, tem Pode falar.
0: Então, só, só rapidinho, essa parada do, do, de começar pequeno e sonhar grande, né? É uma das coisas que a gente sempre tá falando pros nossos alunos. Começa pequeno, mas sonha grande. Se a gente, Aí tu falou da foto da, da tua clínica e eu lembrei da foto do, do, do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, né? O homem mais, mais rico do mundo hoje. É, ele começou... A foto dele lá, cara, é um quartinho, sabe? Onde tinha um computador daqueles que nem existe mais, aquele computador grande, sabe? E ele vendia livro. Ele montou um site e começou a vender livro, sabe? É, e hoje o cara é bilionário. Aí a gente estava falando do cálculo... A, a, uma das coisas mais importantes que a gente falou nessa aula de hoje, nessa live, foi o valor da hora de trabalhar. Né? O Jeff Bezos, a hora de trabalho dele hoje custa 70,8 milhões a hora dele. E ele começou lá. Ele começou lá com um computadorzinho, uma mesinha, sabe? Só dá um Google aí, bota lá, Jeff Bezos... É, imagem, você vai achar essa foto. Então, começar pequeno, sem. Aí tem muita gente que fala, pô, mas dá muito trabalho, é muito dinheiro. Não, a gente está aqui exatamente para te dizer que não, que não, que não é tudo isso que te falaram, né? Às vezes que a gente fala isso, nem tem, nem tem experiência, nem tem é, vivência, ou enfim, é, é muito menos do que você imagina. Agora, o que a gente não pode esconder é que é um processo, como o Arthur falou, você precisa primeiro entender que é um, é um investimento. É um investimento ninguém investe na bolsa, hoje você não pode investir na bolsa, pelo menos não é recomendado, investir um monte de dinheiro na bolsa e amanhã, você fica rico em alguns meses não é assim que funciona, então o consultório é um investimento, se você realmente aprender, se você estruturar e você executar, é uma questão de tempo para você ter retorno, não sei se você vai chegar a ter o retorno do Jeff Bezos, mas você vai ter um retorno muito melhor do que o plano, do que os plantões do que as clínicas populares, com certeza sem falar na questão da satisfação pessoal né Arthur?
1: Ontem a gente falou a questão de, de meta também, né? é interessante você tem uma meta de retorno por hora trabalhada. Uma vez que você fez esse diagnóstico né, do seu ponto A, ou seja, onde você está, você faz ali uma média né, e você tira ali o retorno que você está tendo por hora de trabalho, aí você bota uma meta. E o ideal é que haja uma meta crescente: né? dobrar o um retorno por hora trabalhada a cada ano. Então, enfim, aumentar em tantos, tantos por o meu retorno por hora. Cada dois anos, a cada mês, a cada. Enfim. Então, é importante a sua definição de meta, que isso vai te ajudar a, de fato, pular para a etapa da execução. Então, em resumo, a etapa da execução consiste em você ter uma mentalidade de aprendizado, de você vai colocar em prática, você vai criar um protótipo e colocar esse protótipo esse protótipo para rodar para você avaliar ali a adesão ou não desse sistema que você criou. Então a base disso é um processo de teste e todo teste é um processo que você vai validar, né? Você vai ver como é que vai ser no mercado, você vai ver a aceitação você vai afinar o processo, você vai talvez você tenha pensado numa estrutura de atendimento e quando você vai ver o seu público algo, ele gosta de uma outra estrutura, ele gosta de um outro serviço. Você estruturou um atendimento por telemedicina no início, mas você viu que você tinha uma demanda a maior é de atendimento de atendimento domiciliar ou então, enfim, você vai, à medida que você vai implementando sem custos fixos altos, sem você, por exemplo, ter comprado uma sala, você consegue ter essa liberdade de poder ir trocando experiências e criando alternativas e afinando o processo no meio do caminho. Então, digamos que você, optou por um para atendimento particular, e você vai e compra uma sala gigantesca, começa a reformar essa sala toda, e depois você começa a atuar, e aí você vê que o seu público nem nem tá perto ali daquela área onde você comprou a sua sala, você está com um monte de tijolo engessado, de recurso de dinheiro em tijolo engessado ali né, naquele ponto. Então, a gente recomenda essa metodologia, que né, vem do mundo das startups, né, do MDP, onde você vai avaliar a menor forma, menor maneira, a maneira mais custo efetiva de você começar, e a gente está trazendo aqui quatro opções, ou você começa com pela medicina, ou você começa com o atendimento domiciliar, ou você atende na clínica de um colega e você deixa por percentual do seu faturamento na clínica dele, você percebe que nessa opção você não tem custo nenhum, você tem risco zero. você atendeu 10 pacientes, você deixa de um percentual, 30%, 40%, né, com o luxuosa ali a clínica do seu colega, e pronto. Se você não atendeu, não deu problema, deu errado, você não custo nenhum com isso, você não tá com uma, uma parcela de 10 mil reais para você pagar, seja de aluguel seja de reforma, e aí um outro custo que a gente recomenda você enxugar é de equipe, basicamente no início é mais você e sua secretária mesmo, na maioria das vezes é, tem casos que até só você mesmo já consegue mas pensando em ir para um nível maior de jogo, a gente recomenda que você tenha né, uma secretária para fazer os serviços diferenciados que a gente recomenda que sejam feitos aqui de pós-consulta e você avalie também uma, uma equipe de marketing, uma equipe de edição de vídeo que seja, para que você consiga Desenvolver estratégias né, para captar mais pacientes. Então, o importante é importante você sempre ter em mente essa diferença entre custo e investimento. Né? É isso. Custo é tipo e base... então, investimento. Custo é basicamente aquilo. É, você vê diferença também entre passivo e ativo. Né? Então, passivo é tudo aquilo que te tira. Dinheiro, né? que você gasta dinheiro do seu bolso para manter né? uma casa, um carro, enfim, e ativa tudo aquilo que te gera mais dinheiro. Então, talvez no início, ter uma equipe de máquina, de edição de vídeo ali, que seja para você conseguir executar estratégias que vão atrair mais pacientes para você, isso é um investimento. Você investir no, um, num conhecimento, em um curso, em um treinamento que vai te dar ali todo um passo a passo pormenorizado ali do que fazer, que já foi validado, já foi testado por vários médicos do Brasil inteiro, só para você pegar e planejar e executar, isso é um investimento. Então, é importante você ter isso em mente que provavelmente a possibilidade de você aplicar né aquilo que você põe, aquilo que você planejou é muito
0: grande, tá bom? Cara, eu tenho... Eu, vamos fazer uma coisa diferente aqui fora do script. Qual foi o teu maior investimento que já fez hoje? para para pensar aí pensa qual foi o maior investimento assim, investimento que tu fizeste eu sei que tu já eu sei que tu vive fazendo investimento mas uhum. qual é umas qual é um, assim, que vem na tua cabeça assim cara foi um investimento que que foi o maior assim que realmente mudou o jogo e tal ah, hoje
1: eu digo que os investimentos que eu fiz em conhecimento né, já ultrapassaram os investimentos que eu fiz na minha clínica por exemplo olha que a minha clínica foi bem foi bem carinha <risos> Mas é, se eu for se eu for pontuar, botar na ponta do ápice, né? Todos os, os custos, é, os investimentos que eu fiz em conhecimento, né, Já passa de algumas cifras aí. Eu não me arrependo de nenhum, né, Apesar de ter sido alguns, até que muitas vezes eu achei que não valiam tanto o investimento. Mas eu já trouxe para cá, já, já compartilhei em lives, né? Algo que eu já gastei 10 mil reais no né, num curso, numa consultoria. E a gente já trouxe, já compartilhou aqui gratuitamente em lives. Então, mais é, fazer aquele investimento me permitiu construir
0: é, as
1: experiências que eu tive hoje e, e me trazer muito mais retorno, né? Tem que ter um retorno por hora para acima desse que a gente tem proposto aí como mínimo necessário para o médico ter qualidade de vida. Eu,
0: eu te perguntei porque para mim o meu maior o investimento maior que eu já fiz foi num curso online. É, foi 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 um investimento que que na época realmente parecia alto, mas que eu faria, enfim, tanto que hoje a gente faz investimentos né, em cifras altas, né, em, em educação, porque a gente a gente Viu o poder que a educação tem, né? É, é Basicamente, é porque assim, eu tô falando assim porque muitos colegas, né? a gente tá, apesar de todo mundo estar tá na internet hoje, mas não é algo tão comum né? ainda. E Cara, às vezes a gente passa, por exemplo, eu passei dois anos no mestrado. Cara. Foi dois anos ralado da minha vida. Cara. Abri mão de emprego, abri mão de, de muita coisa para ter um título de mestre. De fato, o que, que realmente isso agregou na minha vida? Além de eu dizer, ah, eu sou mestre. Ah, eu tenho um artigo publicado. Cara, isso não agregou, sei lá, um, um pouco de dinheiro no salário, talvez, na época. Mas esse curso que eu, que eu paguei 3 mil reais na época, um curso online de criatividade, ele mudou minha vida. Porque não é só o conhecimento que muda que você tem acesso. São as pessoas, é a mentalidade de quem tá ali, né, cara. As portas que se abrem, é, são, é, são pessoas que você conhece, os livros que você lê. Ó, oh, esses livros aqui vieram tudo depois desse curso. Esses aqui são os de antes do curso, aqueles, aqueles grossos ali. Então, não é, porque a gente, não é porque a gente tem um curso, não, que eu tô falando isso, não. Tô falando isso porque eu realmente acredito nisso, que isso é verdade. E porque, enfim, é o Murilo Gun, exatamente, Marcão. Murilo Gun, curso de criatividade, inclusive, olha só, ele, ele tá abrindo de vez em quando esse curso gratuito. E é um curso que muda vidas. Então, cara, educação, pra mim, hoje, é o maior investimento. Não tem nem comparação, cara. Nem comparação. Nem comparação. Beleza? É isso, Arthur. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor pra sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.